0: Muy buenas, te doy la bienvenida un viernes más, una semana más, a Rock and Joy, un buen café humeante al levantarte por la mañana, tu podcast de escalada. Este episodio está patrocinado por Petzel. Una de las grandes motivaciones, uno de los motores que me hacen superarme, levantarme cada mañana pese al dolor de espalda y pensar en entrenar para ponerme más fuerte es el crecimiento. Es poder escalar vías que antes eran imposibles es poder vivir actividades que antes solo veía en documentales o soñaba con los ojos abiertos. El lema de Petzel es «accede a lo inaccesible». Comparto la determinación de Petzel en mi escalada y en el podcast. La suya, superar tus expectativas en el terreno, con los mejores materiales que te den prestaciones muy por encima de lo requerido. Y la mía, con un podcast que continuamente está reinventándose para traerte mejor calidad de contenido y técnica. En Petzl lo llevan haciendo 50 años y por mi parte unos cuantos menos, pero tengo el compromiso de seguir continuamente mejorando, continuamente llegando más lejos, más alto y poder compartirlo contigo. Y ahora vamos con el contenido de hoy. Esta semana terminamos la entrevista a Javi Cano, hablando de temas más personales, de sus creencias, su psicología y del curioso caso del equipo extremeño de Dry Tooling. Una pasada. Te dejo que disfrutes de la entrevista con Javi Kano. Bueno, quiero pasar a una parte un poquito más personal si sí, bien hemos estado hablando de cositas personales pero quizás lo que más me interese dentro de esta entrevista en un formato largo podés conocerte, charlar ¿no? más allá de, de los logros que hayas podido tener esto no lo sabes pero la primera vez que te vi en persona que yo sabía quién eras tú y tú posiblemente no yo pues a mí la gente me escucha no, no salgo tanto ¿no? y visualmente yo estaba allí en Sputnik trabajando y tú estabas trepando y estrepando un 8B y te estaba asegurando un chico de, de la federación, eh, de, de la tuya, de la extremeña, y le estabas diciendo que él tenía que escalar la vía pensando que luego tenía que destrepar.
1: Sí. Eh, estuviste en buen momento, atento ahí, eh que ese es uno de mis trucos. Sí, sí, sí.
0: Nada, me acuerdo, me acuerdo de eso y no sé si querías comentar algo al respecto de esto.
1: Sí, sí, para mí. Es que, claro, estoy ya de descifrando secretos de secretos profesionales. <risa> Pero que realmente para mí es uno de, de, de los trucos. O sea, para mí, mira, siempre les defino una, una forma que es los tambores de guerra. Tú cuando estás a punto de, de encadenar una vía o encadenar o, o llegar arriba del todo una compe o a punto de encadenar un bloque, te suenan los tambores de guerra, que es el... Como el que vas a hacerlo, vas a hacer... Entonces, para mí es muy importante a nivel personal y a nivel de transmitir. El hecho de imaginarte, eh, porque es imaginación, todo esto está en la cabeza. Para mí, imaginarte de que no acaba ahí, que tú puedes destrepar la vía. Y para mí solo hay una manera de creértelo realmente, que es coger una vía, como tú dices, de 8B en el Sputnik y destreparla. Intentarlo, caerte a la mitad o destreparla. O incluso, muchas veces me ha pasado que digo, va, a muerte a lo que llegue. Y he subido, he destrepado y he vuelto a hacerla. Yo en ese momento sí que soy consciente de que puedo hacerlo entonces a la hora de enfrentarme a una competición estoy consciente de que puedo destrepar esa vía de competición ¿qué pasa? Que llego, si llego al top chapo y digo ya está puedo eh, pero hasta aquí hemos llegado y para mí y para mí es muy importante el, el, el creerlo o sea, el que tú creas que puedes hacerlo y solo creo en una manera de conseguirlo que es haciéndolo entonces tú lo haces, lo haces para mí, Spunis, que por ejemplo voy mucho y me, y me encanta cómo equipan y, y el ambiente que han creado ahí, eh, si vas y me ve cinco veces, cuatro estoy destrepando algo. Subo, bajo y subo. Y hago estos 8A, destrepo por este 7C y hago estos 8B. Y, y es la forma que yo me creo, bueno, lo primero también, que hago mayor volumen, eh, si es lo que está pidiendo mi entrenamiento también, ¿no? Pero a la vez psicológicamente... Me veo capaz de hacer, pues bueno, pues decir, imagínate, hablábamos antes de Balán. son 90 metros. ¿Cuántas veces tengo que subir y bajar en el expone una vía? Pues venga, pues vamos para arriba y para abajo hasta que hagamos 90 metros. Pues como que luego te enfrentas al reto y le, le, le miras como de igual, no le miras como algo eh, que está fuera de tus posibilidades. Hmm.
0: Luego nos conocimos ya personalmente a través de Pedro en una nacional el año pasado. Tú estabas como competidor y yo como entrenador de una competidora y andabas comentando antes de que me metiera ahí en la conversación porque salí ahí al hilo de una entrevista o lo que sea, andabas comentando que no entendía como la, la pereza, no, la falta de ganas, la desmotivación. Había alguno de tus alumnos que te había comentado algo así y que, que a ti te molestaba tener que descansar que te gustaría que el día tuvieras más horas para poder trabajar más. Ojo, que no es solo para poder escalar más, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo has cultivado esta mentalidad, tío?
1: Pues con mucha suerte, yo creo. Yo, mira, cada vez que veo más cosas y veo más personas y analizo a más personas, hay veces que igual me gustaría no, no conocer ciertas cosas. Porque así no... Mira, cuando he trabajado alguna vez con Miguel, que también lo conoce Miguel Santaolalla, hmm. he trabajado un par de años... De, yo hay veces que le decía, Miguel, que es que eso yo no, no quiero ni pensarlo. Si es que no ves que nunca está en mi cabeza eso. No quiero pensarlo. No quiero saber que alguien piensa así. ¿Sabes? No quiero buscar en ese espacio que nunca ha venido a mi cabeza. Y, que, y sí que es verdad que trabajando con deportistas, pues ves diferentes perfiles y ves, y ves pues, la diversidad que tiene el ser humano. Que todo el mundo, pues bueno, a raíz de sus creencias y de su, su vida, pues pues ha pensado de una manera o de otra, ¿no? Entonces, claro, para mí una persona que, que esté luchando por mejorar y que le cueste eh, ir a entrenar, yo siempre, mira, esto lo hago desde el primer momento, eh, todo el mundo cuando acaba una competición o acaba un día de escalada está ultra motivado para escalar. Eh, digo que tengo, imagínate, un proyecto cerca, todo el mundo te va a decir, guau, guau, el año que viene, guau, guau, eh, verás el fin de que viene, guau, el, el mes que viene, es el día. Entonces, yo siempre les digo, guardároslo en un frasco. Eso, eh, en un frasco mental. Esa motivación que ahora mismo desborda por todos lados, cerrarla y usarla cuando la necesitéis. O sea, que es días siguientes... O sea, tú no te puedes preparar una competición o, o, o un rendimiento un mes antes de ir. Y es que casi que ese es el momento en el que ya tienes que empezar a descansar. ¿Vale? Tú lo tienes que preparar mucho tiempo antes para que cuando llegue ese momento estés preparado. Yo siempre les digo... Buah, ¿recordáis esto? Guau, ¿eh? ¿Cómo estamos? ¿Cómo va el corazón, eh? Guau, qué ilusión, eh, guau, casi, casi pasas a la final, casi haces podio, eh, Uf, qué emoción, no, guárdalo, guárdalo y lo vamos a usar cuando sea necesario, ¿sabes? Para mí, por ejemplo, la motivación es algo que no es tan tan importante, para mí lo importante realmente es la actitud que ponga, ¿vale? yo ahora mismo por ejemplo como ahora después hablaremos de drive tooling pero para mí me viene muy a, a cuenta eh, yo, yo normalmente entreno con poca motivación porque bueno mi día a día me conllevo un estrés y no puedo estar eh, como muy motivado motivado me refiero al tema de ilusionado y tal así todo el rato porque es que es absurdo eso no le pasa a nadie pero mi actitud es continuamente de decir no, hay que hacer eso, vamos venga, que te lo disfruta, venga o sea, como una cosa de en búsqueda de, de ese disfrute y, y en búsqueda de eh, aunque hay veces que tengo pereza, pues como todo el mundo, no, venga, esto como con una filosofía individual de decir, venga, vamos para adelante, que esto va, venga, que te sientes súper bien tal, ¿sabes? Entonces para mí la, la muchas veces la motivación está sobrevalorada, todo el mundo tiene que entrenar motivado no es que tienes que estar motivado, no, tienes que tener buena actitud continua, diaria y luego la motivación pues normalmente son picos que evidentemente van según se acerca a tu objetivo van en incremento porque te vas acercando cuando cumple llegas a un culmen y posiblemente le mantengas un poquito pero luego eso tiene que bajar porque no vas a estar en el país de la piruleta todo el día ¿no? y, y creo que lo importante en ese sentido para mí es la actitud que tú tengas diaria
0: lo comparto a, a, a tope Javi nada, gracias gracias me, me... Me ha gustado sacar estas dos anécdotas que tú no conocías y yo sí, ¿Sí? de, de, de mí que espiándote por ahí. Sí. Hemos visto, eh, Javi, las múltiples actividades a las que te dedicas, ¿no? Además de ayudar a los viejos con la cereza, eres técnico, entrenas, tienes pareja, trabajas en el Cereza World, que eso no sé si lo has dicho o no lo has dicho, pero bueno, tienes un montón de múltiples dimensiones de lo que es tu día a día, ¿no? Y esto a mí personalmente me impresiona y me inspira a la vez, ¿no? ¿Cómo te organizas? ¿Qué, ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo, cómo es tío?
1: Pues como con lo que te decía de Miguel, como que no lo he pensado mucho. <risa> ¿sabes? No, no, lo, no lo pienso mucho, simplemente como que avanzo y, y tengo una organización en mi calendario básicamente semanal eh, en el cual... Eh, las competiciones o los fines de semana de actividad son la prioridad, no, me refiero, entiéndeme la prioridad, sí, sí. es la prioridad de ese, de ese fin de semana, vamos a decirlo planificado. Eh, yo trabajo en la Residencia de Alto Rendimiento de Cáceres, que es un centro de alto rendimiento con escaladores, eh, dos días a la semana, eh, porque me combino con el, otro, con el otro técnico de la federación, que es Andrés Ramos, que el, el, los otros dos días, o sea, un día voy yo, otro, ¿eh? y así, ¿no? Y luego eh, yo lunes, lunes y miércoles estoy en Cáceres y martes y jueves eh, la instalación de Cereza World. Normalmente el viernes es un día de tránsito, de descanso, de viaje. Y el, el sábado y el domingo, pues actividad. Eh, bien competiciones, bien las, po las posibles salidas a roca. A veces descanso también, pero digo descanso no es que no entrene sino descanso de estar en casa tranquilamente y, y ir a Valporchero, que lo tengo aquí al lado, a hacer bloques. Y, y así un poco es la organización. Al final es un horario laboral, eh, parte fijo y parte flexible. Y, y nada, eh, trabajo en algo que me gusta, que estoy cercano a, las, a, estoy cercano a personas, que hablo con personas, que, que intento influenciar positivamente a, a adolescentes, a, a personas que les gusta la escalada... Y, y la verdad que ganarme la vida con eso es, es guapísimo, porque ganar dinero por hacer algo que te hace feliz a ti también, pues es, es, es muy chulo. Y, y no sé cuánto durará, porque siempre pienso lo mismo, sé, sé que las cosas no son perpetuas, no, igual no, no voy a estar dedicándome a esto siempre, no lo sé, pero de momento eh, es algo que me hace feliz y que y que creo que bueno que puedo estar mucho tiempo, o igual siempre, no lo sé, pero que tampoco me lo planteo, ¿sabes?
0: ¿Qué es lo primero que haces por las mañanas?
1: Eh, Desayunar, ¿no? <risa> Pero bueno, actualmente verme vídeos. Vídeos de la Copa del Mundo de Dry Tooling. Muchas horas. Sí, y luego estudiar con el Duolingo. Con inglés. Sí sí, 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 sí. Pero actualmente lo primero que hago mientras que desayuno y tal es ver vídeos y, y ver matices por los que la gente se cae y, por, y porque yo no me quiero caer. Entonces, como decía, pues mira, ese se cayó porque no hizo eso. Ese, entonces, pues sí, una vida un poco friki, pero en vez de ver otra cosa, pues veo cosas y me motivo. Me motivo en el sentido, aunque no esté motivado, pero como que me gusta analizar y, y, y sobre todo empatizar. Empatizar con lo que veo y decir, guau pues eso. Y bueno y luego al día de hoy fabricar cosas para orientadas a la modalidad que estoy entrenando.
0: Dices que no te gusta saber que hay gente que piensa de forma diferente o que tiene hábitos y rutinas que le han llevado a tener un, unas creencias distintas, pero bueno, inevitablemente se, se conocen, ¿no? ¿Qué hábito consideras que tienes tú y que no lo ves tanto alrededor que más te ha marcado, que más te ha acercado a ser quien eres ahora mismo, a ese éxito profesional y, y deportivo?
1: Pues igual es creer en creer en, en el potencial individual, desde el interior, no desde el exterior. Yo conozco a gente que le gusta decir, pues voy a hacer, no. Yo lo hago y digo, ah, pues he hecho. ¿Sabes? Entonces creer un poco en el potencial individual desde el interior y evidentemente no buscar excusas, porque excusas hasta el propio Jaco Suber puede encontrar excusas. Pero realmente con las excusas, pues no vas a... Bueno, pues sin más, vas a llorar un rato no, no literal, ¿no? Pero vas a hacer un poco de, de, bueno, pues quejarte un poco y ya está. Yo creo que el centrarte en las cosas que tienes y, y, y no tanto en lo que no tienes o, o en lo que no tienes, intentar transformarlo para tenerlo lo más realista posible, pues creo que está un poco la clave. Al final, y luego también el poner tú las herramientas que estén en tu mano para poder eh, crecer. No esperar a que te lo haga alguien, o no esperar a que llegue ese día, o no esperar a que otra persona lo haga, sino que tú tomes la decisión de decir, oye, me falta esto para adelante. Eh, oye, quiero esto, pues para adelante. No esperar. Porque esperar, yo mira, eh, muchas veces con temas, me, pues eso, estoy a nivel federativo o a nivel. Muchas veces, eh, pues en el proyecto del año que viene, yo, ¿qué me estás contando? El año que viene, igual el año que viene me dedico a otra cosa es ahora eh, la llama está encendida ahora igual el año que viene se ha apagado ¿sabes? entonces cuando alguna vez pues he visto que por una por algo no me daban una oportunidad o, 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 o no se veía el momento de apostar por ello, concretamente con el tema del dry tooling por ejemplo eh, yo he dicho pues, ¿que, no, que no hay infraestructura no te preocupes que, que tú me dices que no, no podemos hacer infraestructura a nivel, eh, imagínate, federativa, o, no te preocupes, que ya, ya me encargo yo de lo que esté en mi mano, no voy a esperar al año que viene, ni al siguiente. Tiene que ser ahora, que es cuando yo quiero hacerlo, ¿sabes? Y cuando estoy con la actitud de, de querer reventarlo ahora. No, el año que viene igual se me ha olvidado y estoy en la chilambala andándole pegue, no, no. <risa>
0: ¿Qué consejo le daría a un escalador jovencito que está empezando, que está súper motivado, que quiere comerse el mundo de la escalada?
1: Pues mira, yo le daría la, eh, el que se mueva mucho, que conozca gente, que no se quede en su zona de confort, que no se quede en su entorno, donde él se siente bueno, donde él se siente bueno porque conoce a los demás, eh, que, que, que explore el mundo de la escalada desde su desde pues eh, la opinión de mucha gente. O sea, digo la, la opinión, es eh, que vaya, que, que viaje, que vaya, imagínate si le gusta la competición, que vaya open, que vaya tal, que vaya, que se relacione, que salga de su zona de, de en el que él más o menos se siente cómodo. O ahora mismo hay muchos niños, muchas niñas que igual en el rocódromo se sienten muy cómodos, pero la roca no les gusta. Pues claro, igual tienen nivel físico de hacer 8A, pero van a roca y no hacen 6B. Entonces, el primer comentario es, no me gusta, pues claro que no te gusta, pero si lo has practicado dos veces en tu vida entonces le recomendaría que saliera de su zona de confort y que se diera una oportunidad al fracaso o al éxito es, es básicamente lo que te hace mejorar hay gente que igual por miedo al fracaso pero al fracaso propio o al fracaso de lo que pueda decir alguien no se expone a, a situaciones que realmente no, le van a hacer que no mejore. o sea, si no se expone no va a mejorar porque es que es imposible que Mirando vídeos de escalada únicamente, aprendas a, a escalar, aprendas a ver lo que... a, a buscar los pies, a interpretar lo, el, la posición de las manos. A, es imposible, vamos. Da, la corporalidad, lo que le recomendaría es eso, que sí. eh, busque salir de su zona de confort y que busque disfrutar incluso del éxito, de los fracasos y de lo que vaya pasando.
0: Y en esta línea una un poquito más complicada. ¿Qué, qué consejo recurrente le dirías que no escuche?
1: Que no que, es pues que a ver, que no escuche, que se dicen muchas cosas, ¿eh? Pues como que no, que, como que no, no puede. El, el, na, eso de momento tú no. Eso se escucha mucho. No, tú de momento eso no. Que ya ya si eso ya te llegará. ¿Sabes? O, o el que tú no vales para eso. Eso también se. Yo lo escucho bastante. No, es que tú para eso no vales Es que tú, tú es para otra cosa a ti te gusta hacer bloque, pues haz de bloque y vamos a ver la realidad es que de todo el mundo que vaya a escuchar este esta conversación esta entrevista, espero que alguno pero pocas personas serán los mejores de España o del mundo, de... pero no pasa nada, no pasa nada, esto es lo guapo de la escalada, yo yo pienso que conozco un deporte increíble que es la escalada porque es un deporte que que no va vinculado únicamente igual a una competición o que va vinculado a a un rendimiento, sino no es como una especie de estilo de vida. Yo conozco a otros deportistas, amigos míos, que no infravaloran en ningún momento su modalidad, ¿eh? pero que igual hacen, imagínate, judo. No me meto con los judocas por favor. ¿eh? Que me que encima domina la técnica de... de pero yo no me imagino un judoka pegándose por la calle. O los fines de semana, cuando no tiene competición, ir a judoquear a al monte. No, no... No me lo imagino, o sea, les molará mucho eh, ligado a la competición, ¿no? Pero fuera de la competición, eh, bueno, un arte marcial que está muy chulo y que mentalmente te ayuda mucho y físicamente, pero no es algo que puedas hacer eh, en el tiempo libre, tipo en la, eh, la naturaleza y demás, ¿no? Entonces tenemos un deporte espectacular que lo exploren también de, en, en todos los ámbitos.
0: ¿Cómo mides tu éxito, Javi?
1: ¿Cómo mido mi éxito? ¿Cómo? Mi éxito, pero de forma diaria, anual...
0: De forma personal, ¿cómo evalúas o cómo te dices si lo que estás haciendo es acorde a tus valores, a tu a tus objetivos?
1: No suelo analizarlo. O sea, yo realmente actúo en base a cómo pienso y normalmente no tengo la necesidad de, de evaluarme. Directamente a nivel deportivo, pues cuando me enfrento a retos, Evalúo si todo va bien o no. Eh, me enfrento a un reto y digo: Pues voy a una competición, veo que mi rendimiento es acorde, físico, y de, o sea, rendimiento deportivo. A nivel personal, intento dar siempre mi mejor versión como, como técnico, como entrenador, aunque a veces también la pueda liar, seguro, pero intento dar una buena versión y, y en general intento est estar satisfecho y con lo que hago diariamente. Eh, tengo la suerte de, ya te digo, dedicarme a trabajar con personas y eso hace que, el, joder, que al final tenga una vitalidad. Si estuviera todo el rato con el ordenador, pues bueno, sería un poquito más impersonal. Podría ser muy eficiente, pero igual estaba muy aburrido. Pero con lo que hago, al final lo analizo de esa manera. Día a día, viendo la satisfacción también en la gente que está a mi alrededor e intentando hacer que todos los días me sienta un poquito mejor, un poquito bien, ¿sabes? disfrutar cada día de la escalada porque al final es lo que hago porque si me da, si me haces una pregunta que igual no me haces aparte de escalar qué haces te diría poca cosa eh, me dedico a escalar y a pensar en escalar y eso me hace feliz y sí. de momento me hace feliz de momento hey,
0: ¿aún no conoces Climbskin? sus productos son uno de mis grandes aliados para la escalada un kit que no puede faltar en mi mochila Bueno, la siguiente que tengo planteada va al hilo, no es exactamente eso pero sí que te he escuchado en, en otra entrevista que si tuvieras todo el tiempo del mundo, no lo pasarías escalando. Y, y sí. mi pregunta es ¿cuál, ¿cuál sería esa mezcla perfecta? ¿Qué te motiva? Aparte del tú escalar, porque tú sí estás hablando de tú escalas, pero haces muchas cosas alrededor de la escalada ah. que no son escalar.
1: ¿Cuál sería? Puede en enseñar. Sí, enseñar. Eh, enseñar me gusta mucho el trato con, con personas, la formación también me gusta mucho. O sea, a nivel de tecnificación, es duro. La tecnificación es dura porque estás trabajando con adolescentes en su momento de adolescencia y con sus miedos y sus frustraciones. La eh, tecnificación es dura, pero todo lo derivado a la tecnificación y a la formación, a formar a profesores o a formar a gente que hace cursos, eh, eh, vamos, yo por ejemplo he hecho también el TV2. Todo lo vinculado a, a las guías y todo eso me gusta muchísimo porque al final, eh, bueno, debido a tu forma física y técnica, pues puedes hacer a gente experimentar cosas que, que a ti son relativamente asequibles, fáciles, pero que son experiencias de vida para mucha gente y eso también mola mucho.
0: Qué guay. Hemos estado hablando un montón y se desprende de, de tu discurso, Javi, pues una visión, una serie de creencias, una psicología ¿no? que se alinea mucho en lo que yo he escrito en mi libro del Curioso Arte de Disfrutar de la Escalada con esa manera de, de ver la escalada como una herramienta para trabajarse mentalmente, ¿no? como para erradicar esa frustración, como para poner en perspectiva esta mentalidad resultadista, que por la sociedad en la que vivimos se nos bombardea constantemente. ¿Qué, ¿Qué piensas de todo esto? ¿Es la escalada una vacuna para trabajarse mentalmente?
1: Yo pienso que el deporte en general es esa vacuna. O sea, el deporte eh, es algo que, que hace que, bueno, que la gente al final se sienta, se sienta bien. Y que encima pues, se sienta eh, socialmente activa, porque las, eh, el estar socialmente relacionándote con gente es algo muy importante. Mira, te voy a decir una cosa que no he dicho muchas veces, pero eh, mi abuelo se murió con 101 años. Para mí era un tío súper sabio, súper sabio. Y él me dijo, eh, de esto ya de los últimos años y tal, me dijo, hijo, la peor enfermedad es la soledad. Eso es fuerte, ¿eh? O sea, y, y alguien que tiene 101 años, 100 años tenía, a mí me hizo... Entonces, para mí el deporte es algo que hace que no te sientas solo, te sientas eh, eh, rodeado de mucha gente que piensa como tú, que actúa como tú. Entonces, en general, la vacuna para mí es ese deporte, lo que hace que, que socialmente estés feliz, porque la gente nos hace feliz. Somos, somos una especie, el ser humano, sociable, que nos gusta llevarnos bien... Con, con otras personas. Entonces yo creo que en general el deporte. ¿Qué pasa? Que la escalada, además, es un deporte que comparte. Comparte continuamente. O sea, igual cuando vas a correr, te pones tus cascos y corres y te aislas en tu cerebro, ¿no? Pero la escalada es raro ponerte casco, es raro. Hay gente que lo hace, ¿vale? Pero normalmente es socialmente hablo, socialmente me, me comparto métodos o simplemente me río o animo, venga, bicho, vamos, tal. Entonces creo que reúne unas características para... A día de hoy se ve que es un deporte en auge y es un deporte que en principio se está poniendo de moda y es que tiene todas las combinaciones perfectas para que sea un deporte de moda, porque socialmente es muy, muy, muy rico y luego aparte tiene el ámbito natural y el ámbito de... de que no es un deporte cíclico, como puedes salir al gimnasio en el que repites movimientos, sino que es algo acíclico en el cual el cuerpo se enriquece a nivel general. O sea, enriqueces como musculatura, que tú no conoces el nombre porque es muy chiquitita, pero está ahí y tú estás eh, trabajándola de maneras diferentes. Entonces yo creo que tiene una, una combinación perfecta para, para triunfar y de hecho en, en otros países en España está llegando cada vez más pero en otros países pues es un deporte escolar y es un deporte ya no digo solo de moda, sino es un deporte como nacional, que como podía ser en España el fútbol o el tenis o, o deportes así
0: hmm. ¿Tiene sentido el rendimiento sin disfrute?
1: Para mucha gente seguro que sí. Para mucha gente sí. Porque tú depende la finalidad de tu objetivo. Me refiero, depende... la. Para mí personalmente no. no. Porque al final estás invirtiendo mucho tiempo en algo que te tiene que hacer feliz continuamente, no solo un día. Es absurdo. Mira, yo después de haber quedado una vez o dos veces... Eh, campeón de alguna prueba nacional me di cuenta que eso no me gustaba eh, hasta ese momento pensaba que eso era la panacea, que eso era como llegar y decir, he coronado el Everest. estoy arriba con los brazos levantados y qué va, que va si tú por ejemplo no sientes que más gente, o sea lo, lo importante de ganar es que mucha gente se alegre porque gana, no que, que tú te subas ahí levantes los brazos y y te sientas mayor... No, no, tienes una cosa comunitaria, ¿no? Que es que, que aportes algo y que, y que eso sea, vamos a decir, como eh, a, pues un momento de inflexión para, bueno, pues para un colectivo o algo... Pues yo, por ejemplo, a mi equipo siempre le digo somos un equipo, es un deporte individual, sí, pero el equipo importa mucho. Si tú estás rodeado de gente que te anima, que te apoya, que, que te hace crecer, tienes mucho más fácil tener un buen rendimiento que si llegas tú solo ganas, te subes allí, te alegras tú solo y tus padres y vuelves a casa ¿a qué? No, esto es una cosa que va de, para mí va de otro rollo, va de algo en el que el equipo importa mucho, en el que la persona que queda octava o que queda 12 o que queda 21 aporta al equipo, aporta ese grupo, aporta de forma humana y eso hará que un día uno gane y que encima lo quiera compartir con los demás y encima si puede ser que diga hemos ganado porque soy extremeño en este caso el equipo extremeño pero porque ha ganado un compañero mío hemos ganado, pues coño, se, se sienten todos ganadores, ¿no? Creo que es algo mucho más, más bonito que el hecho individual y egocéntrico de que alguien pueda ganar y, y que piense que bueno, que lo ha conseguido él solo y ya está
0: Me alegro de que compartamos tantas cositas Javi, yo no sé si conoces el librito este, pero vamos sí, me... sí. ¿Lo, ¿Lo has leído?
1: He leído las cosas que has ido publicando, pero no, no, no he tenido la suerte de leerlo todavía.
0: Bueno, pues nada, eso y lo, lo arreglamos lo rápido y me pasas ahora después de la entrevista a la dirección y te, te regalo una copia. Aquí la única Vamos. condición es que luego me pongas un WhatsApp y me digas qué te ha parecido. O sea, Hombre. eso es fácil.
1: No, muchas gracias. Muchas gracias.
0: Muy bien, tío. Lo leeré,
1: tío. Lo leeré atentamente y seguramente... Cogeré cositas, como hago siempre. De todo lo que veo y tal, cojo cositas y seguro que escojo muchas cositas del libro.
0: Qué bueno, Javi. Bueno, pues llega el momento del dry tooling, tío. Esto me ¿Sí? parece surrealista, entonces voy a ponerlo en, en contexto. O sea, Extremadura, esta tierra famosa por sus cascadas de hielo y sus escaladas mixtas en el mundo entero, ¿no? Estamos ahí, tú eres un deportista de, de competición de escalada deportiva, de bloque y se abre una convocatoria para hacer un equipo español de competición en dry tooling, que es realmente la modalidad competitiva de la escalada en hielo ¿no? que tampoco sí. es que sea en España algo con muchísima tradición, y tú decides sí. que te presenta, y no solo te presenta sino que te presenta junto a siete deportistas que tú llevas, siete deportistas de escalada deportiva y los cogen a todos, a ti incluido en un equipo que son como 10 participantes, si no me equivoco o sea... <risa> Esto suena al equipo jamaicano de Bobsleigh en las Olimpiadas, tío. ¿Cómo, sí, sí, sí. cómo, cómo sucede esto?
1: Pues básicamente lo has resumido bastante bien. Eh, fue la, selección, la Federación Española sacó una convocatoria de eh, deportistas que pudieran eh, formar parte de esta nueva selección, de este nuevo equipo. También hay que decir que cuando algo se crea de primera es todo mucho más fácil. ¿Me explico? Yo siempre, mira, una frase que siempre me decía mi padre... Y concretamente nos lo dijo cuando fuimos a construir el rocódromo, porque el rocódromo es, en un, eh, Teresa Wall, un pequeño resumen, es en un, en un sitio donde no había nada de escalada. Entonces, claro, es una, una apuesta arriesgada. Hace ocho años, que tampoco es que estuviera tan tan de moda la escalada. Mi padre me dijo, nos dijo a nosotros, el, el que golpea primero, golpea dos veces. Entonces, con esa filosofía... Pues yo, normalmente, lo que me dice la gente, y sobre todo gente referente para mí, lo, lo almaceno, ¿no? Pues sacaron la convocatoria y yo les dije a los chicos, ¿qué? Nos apuntamos, tal, practicamos. Que el que golpea primero, golpea dos veces. O sea, el que va primero a un sitio y se prepara y, y hace que eso empiece a crecer, tiene como más oportunidad, ¿no? Pues con las misma, sí, 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 les expliqué, algunos de ellos les expliqué que era el drive-tooling. Si sí, esto es así, porque yo ya tenía un poco de nociones y había ido a alguna competición. Nos preparamos eh, con, bueno, pues lo que veíamos y, y un poco orientando siempre el entrenamiento que hicimos a la técnica, que era lo que más fallábamos, y nada, llegamos al... Tenía material. De...
0: Tú sí, ¿no? Pero tú... Sí, yo
1: sí. Yo sí yo comparto, yo siempre comparto. Yo, luego ya hemos ido teniendo material todos, pero yo de primera lo que tenía, que también era de mi hermano y así, eh, lo compartía con los demás. Íbamos siete, pues siete con, los, con mis piolés y yo les decía, bueno, luego ya si os cogen, ya vemos, ya vemos. Ya luego ya vemos. Y una vez que los cogieron, pues ya nos pusimos a, a ver material nuevo y, a, y el material de dry tooling es súper caro. Y, y pues nada que sigue. Y nada y empezamos así. Una vez que teníamos el material, eh, en, en Cereza Wall, en las traseras de Cereza Wall, vamos a decir, la, donde guardamos las presas en la trastienda, ¿no? eh, montamos un muro que nos lo montó mi padre, pero básicamente les dije a los chicos que mira, he hecho el cálculo, tenemos que poner 200 euros cada uno para la madera y los hierros, tal. Pues éramos, no sé si éramos 8 o tal, o 7 8, pusimos el dinero, lo compramos, mi padre nos soldó la estructura, montamos el muro y ahí empezó todo a, a echarle horas y bueno, un poco como los orígenes de cuando empecé yo a escalar en mi pueblo, eh, en el muro muy parecido a esos orígenes. Lo que pasa es que esta vez tenía mucha más experiencia, era más mayor y aparte tenía un, un grupo de personas, de, de deportistas, adolescentes, eh, motivados y que yo creo que también me valoran mucho. Entonces cualquier cosa que les digo como que abren mucho los ojos y, y, y intentan pillarlo todo. Entonces era, ya no estaba solo, que era un poco el problema que tenía cuando empezaba. Ahora había un grupo de personas que querían aprender y, y con esa filosofía pues yo todos los días fabrico presas, me compré una soldadora, eh, fabrico presas que veo en las compras soldándolas o mi padre me ayuda haciendo presas y tal y, y nada y día a día pues intentamos mejorar. Ya llevamos como tres años con este proyecto, eh, aquí entrenamos la parte de dry, la parte de seco y eh, simulamos la parte de hielo con madera, con con troncos de madera, simulando lo que nos vamos a encontrar en las competiciones.
0: Para el que no lo entienda, porque no lo ha visto en su vida, que serán muchos de los que escuchen esto, ¿qué es esto del dry tooling?
1: Pues una modalidad similar a la escalada de dificultad, pero en vez de ir con las manos y con los pies, va con unos crampones, unos pinchos, unas agujas en la punta de las botas y en las manos llevas un piolet técnico. No es, el, no es el típico piolet de alpinismo que nos imaginamos subiendo al Everest, que es un piolet recto y que vale para autodetención principalmente. No, es un piolet técnico que es como un piolet curvado con la punta muy, muy, muy muy afilada y con ese piolet eh, gancheas los agarres que en escalada deportiva te agarrarías con la mano. Gancheas. Eh, no, no golpeas, sino gancheas. O sea, haces como una especie de garcio. Entonces, ¿la dificultad de esta, de esta modalidad dónde está? Pues bueno, está en, en muchos aspectos, pero tiene una dificultad técnica muy difícil, o sea, muy... La dificultad técnica de esta de esta modalidad es como, valga la redundancia, muy técnica, porque requiere de una precisión milimétrica, porque los agarres son como agarrarte a, a la uña, como agarrarte a la tecla de, de, un, de del teclado del ordenador, ¿sabes? Son agarres de mucha precisión en la que el garcio que tiene la puntita eh, ganchea y luego tú con tu cuerpo vas, a, vas angulando los movimientos para progresar de una posición a otra entonces son como, tienes que tener mucha sensibilidad entre la mano y la punta del piolet adquirir esa sensibilidad de que tú seas consciente, tú cuando agarras una regleta sabes que la tienes agarrada porque los dedos tienen sensibilidad tienes ahí, las personas que igual no tienen sensibilidad en un dedo siempre dicen, es que no sé si está agarrado o no esto es real, ¿no? Sí. Pues claro, el piolet tienes que tener esa transferencia de sensibilidad desde la punta del piolet a la mano para saber si está bien bien enganchado. Eso requiere de muchas horas y luego la parte de, de seco, la parte de escalada, golpea con la bota la madera. Entonces clavas como con un hacha en la madera y vas avanzando en esta con esta forma.
0: Y, tío, ¿por qué? ¿Cómo, ¿Cómo se te ocurre? ¿En qué momento decides, ostras, voy a presentarme a esto y voy a decírselo a mis deportistas?
1: Pues por esa inquietud siempre, de... había practicado algo de dry tooling y a mí me decías, competición, un intento, o sea, esto, esto que a mí me gusta, ¿no? Y, y dices, ¿por qué no, tío? O sea, si me gusta, o sea, en verdad en principio no sabía ni si me gustaba, ¿no? Pero, ¿pero ¿y por qué no probarlo, ¿no? ¿Por qué no si es algo que me llama la atención y por qué no explorar ese ámbito y ver qué pasa y la conclusión fue que lo probé y dije o es que encima no hago fuerza con los dedos el escalador tiene una fuerza en los dedos desproporcional y aquí me tengo que agarrar un mango y sí que es verdad que tengo que hacer otras cosas con la musculatura de la espalda a mí se me carga la espalda mogollón haciendo este tipo de movimientos porque es muy corporal tienes que traccionar mucho con toda la espalda, con una musculatura como más amplia, más grande que con la escalada. La escalada se focaliza igual más en la fuerza de los dedos y luego el resto del cuerpo como que se mueve. Pero el punto débil, en este caso, serían los dedos, ¿no? En sí. La escalada, el punto más débil. Así, grandes rasgos, ¿vale? Sí, sí, por supuesto. En, este, en esta modalidad no son los dedos, porque tú tienes unaza El factor limitante requiere más como una musculatura más general, como si fuera un deporte más de fuerza. Sí. Entonces me llamaba la atención el deporte en sí, como viéndolo en vídeos y viéndolo así. Y luego cuando lo he probado me compensaba bastante el hecho de decir, hombre, pues un tiempo al año descanso los dedos un poco. Hago algo que me motiva, que es escalar, que es subirme por sitio y además pues relajo un poco la musculatura de los dedos, que quiero que duren muchos años. ¿no? Y, y un poco por esa idea eh, que luego la he acompañado viajes y tal, pero inicialmente no pensaba en, lo, en los viajes o en las competiciones o en los resultados, era más como, como la práctica en sí
0: Qué guay, y a nivel personal además has tenido resultados internacionales muy interesantes, casi mejores que en escalada deportiva ¿Por, sí. ¿por qué crees que ha sido esto?
1: Pues bueno básicamente porque he ido <risa> porque hemos tenido la oportunidad de ir y luego, porque creo que ahora mismo, pues, la figura de deportista de Javi no es solamente los tres años que llevo haciendo tooling, ¿no? Sino es una experiencia que, que lleva, deportivamente hablando, muchos años formándose, eh, que nunca ha tenido ningún parón, entonces siempre ha ido como progresando y a nivel de, de, de este deporte, pues, lo he conocido en un buen momento y, y creo que tengo mucho rango de mejora. Entonces lo que nos ha pasado a mí, a mis compañeros que al final somos tres los que vamos en categoría absoluta de aquí de Extremadura que hemos ido desbloqueando pantalla básicamente como yo lo veo es como desbloqueando pantalla hemos ido los pececitos en el mar de tiburones, ¿no? Llegar allí madre, el pulanito, madre que piolé madre cómo los tiene afilados o el, la próxima nosotros intentábamos llevarlo igual de afilado, pues claro, todo esto es una, o sea, es que este deporte tiene muchos detalles Muchos, muchos detalles. El afilado del piolé, eh, la curvatura del piolé, bueno, una serie de cosas que hace que el piolet no se vaya del, del gancheo. Hemos ido aprendiendo y este año tomamos la decisión que antes que la Copa del Mundo, que voy relativamente en pocos días, eh, hemos ido a la Copa de Europa, que no habíamos ido hasta el momento. Que la Copa de Europa son open en lo que van gente de todo el mundo, o sea, van estadounidenses. Van japoneses,
0: Ajá. pero no, no es como una escalada entonces.
1: <risa> no, no es como una escalada, porque son es, le llaman como Continental Cup, como una Copa Continental. Y nos enfrentábamos al 90% de los deportistas, ¿no?
0: Es un poco pues como el
1: con, Sí, exactamente. Y llegó, eh, llegamos eh, dos deportistas, Jorge Vega y yo, que somos dos del equipo, y entramos en final, que para nosotros era como, hostia, que estamos en final. Lo hicimos bien porque hemos entrenado mucho este año y entramos en final. Y en la final va mi compañero y da un pegue de, ve, o si se me va, se me va. Avanzo, avanzo, avanzo y gana la comp ¿eh, tú? O sea, así, eh, Tiene 17 años, con su inocencia de 17 años y que es muy buen competidor, empezó a avanzar como arriesgando mucho y ganó. Y yo quedé sexto, que estaba también genial, ¿eh? Pues con eso desbloqueamos una pantalla. Dijimos, escucha, escucha. Que tenemos todas las, las que lo hemos hecho bien, que, que es cuestión de actitud y, y de arriesgar un poquito y de confiar. Pues, conclusión, llegamos a la siguiente prueba y yo quedé segundo. O sea, hice la estrategia, yo decía, soy Jorge, soy Jorge, porque él lo había hecho también. Entonces yo decía, buah, como Jorge, como Jorge. Era mi, mi, mi inspiración, ¿no? Y pu, 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 convencido, convencido, y, pu, y de repente quedé segundo. Y fuimos a la siguiente prueba, que eran tres seguidas. Y a la siguiente, pues con la misma convencimiento, que de primero. Y, y aprovechando un poco la forma física, que evidentemente la que tenemos es bastante buena, es una forma física que lleva muchos años trabajándose, a nivel técnico le hemos dado mucha caña porque no hemos construido instalación específica para entrenar esa técnica, pues la mezcla de desbloquear la pantalla psicológica y de vernos como tiburones dentro del mar de tiburones, eh, ha, ha sido la combinación perfecta en la que nos encontramos ahora como que lo físico acompañaba, la técnica le hemos pulido todo lo que hemos podido y la psicológica o la de la presencia del con, el conocimiento del concepto de, del momento le hemos desbloqueado, entonces ahora estamos en un momento que es bastante bueno en ese ámbito
0: pues nada sí. qué pasada ¿no? Así de, sí, sí, de ese sueño loco, tío. Vas primero sí. en la Copa de Europa, que bueno, realmente es una Copa Internacional, y ahora vas a las compes internacionales.
1: Sí, 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 total. Con, eh, con tu eh, compi
0: extremeño que no conocía el dry touring hasta que tú le dijiste, oye, y vamos a apuntarnos a esto.
1: Sí, son dos, son Jorge y Javi, Jorge Vega y Javi Paredes. Son los que, los que viajamos juntos siempre. Uno tiene 17 años, que va a hacer 18 ahora, y el otro tiene 20 o 21 y yo 33, pues es el equipo del tridente que, que estamos entrenando, motivados, nos pasamos vídeos, también les pego un poco la, la, la fiebre esta de, de querer mejorar, de, de ver vídeos, y, le, y les obligo también a decir, eh, no voy a ser yo solo, tenéis que buscar, tenéis que ver, o sea también les guío un poco, en esto. pero claro, es una cosa que se retroalimenta, yo les aporto a ellos bastante, ellos también me aportan a mí ciertas cosas que hacen que yo también mejore, ¿no? Es una cosa mutua.
0: Javi, tienes el honor de ser la entrevista más larga que he hecho hasta la fecha, ¿eh? <risa> <risa> y, que y, me has
1: pregunta, preguntado de muchas cosas.
0: Y siento todavía que, que podría exprimir más. Lo que pasa es que prácticamente he acabado ya lo que me había preparado. No sé si te queda a ti algo por comentar. algún así, Algún titular, un alegato, tío.
1: Pues tampoco hemos hablado de muchas cosas, la verdad. Pues nada, no. Sin más, que... Yo, en general, a nivel deportivo, pues creo que, bueno, pues que he tenido bastante suerte, pero que creo que solamente la suerte no, no es como tal. O sea, que la suerte se busca, ¿sabes? Entonces solo, pues eso, quedar un... Que igual no he tenido las mejores condiciones eh, de rocódromos o de tal, pero siempre he estado como en continua búsqueda. Entonces simplemente inspirar a las personas que lo puedan escuchar de que si quieren un objetivo... Que, que busquen las herramientas, que no esperen a que otra persona la, las elabore, que no busquen las quejas, que, que simplemente vean los puntos fuertes que tienen en su entorno, su, su ámbito y ya está ahí. Que busquen en la escalada un disfrute, no un sacrificio o no algo que, que tiene que ser negativo, sino todo lo contrario. Pues el miedo puede ser positivo y, y el ganar una comp puede ser negativo en muchas ocasiones. Así que que, que busquen esa, ese disfrute y un poco más.
0: Estupendo, tío. Bueno, no iba a dar un titular, pero al final lo has dado, fíjate. <risa> <risa> Nada, Javi, que un placer enorme, tío. Muchísimas gracias por estas dos horas y media casi que llevamos charlando y, y, y estás invitado de nuevo cuando quieras, vamos.
1: Muchas gracias, Miguel. Pues nada, para mí un placer enorme y nada, me tendría que escuchar la entrevista, a ver qué he dicho, porque la verdad es que voy como <risa> tipo mente en blanco y, y digo lo que me sale de, del corazón, ¿sabes? Y, y a ver, me tendría que escuchar entrenando un día de esto.
0: Yo creo que así salen las cosas bien, tío. Pues <risa> nada, lo dicho Javi, me pasas tu dirección y estamos en contacto.
1: Vale, muchas gracias.
0: Y hasta aquí esta entrevista increíble. Te recuerdo que si te han dejado con ganas estos reyes y aún no lo has leído, te recomiendo El curioso arte de disfrutar de la escalada, el libro en el que condenso toda una vida de aprendizaje y su aplicación a la escalada, un libro con historias, de escaladores como tú, en audio también, un libro para aprender y para disfrutar. Los que ya lo han leído están encantados y sorprendidos con la aplicación práctica, la cercanía y lo entretenido que es. En fin, que no te lo cuenten. Si lo compras en arte.rockandjoy.com, te lo dedico y envío personalmente. arte.rockandjoy.com Sin más, un abrazo enorme y hasta la semana que viene.